0: Rozali z nami. Dzień dobry, cześć. Cześć, cześć. I tradycyjnie, chyba zawsze rozmawiając z tobą, mówię, że myśląc, mówiąc o tobie, mówię Rozalka. Och, dzisiaj właśnie
1: pan w taksówce do mnie powiedział Rozalka. Także, no. słuchaj, czasami się zdarza, ale bardzo rzadko. Nawet w rodzinie bym powiedziała, że Rozalka, nie, nie mam na niej miejsca, jest raczej Rozji.
0: No Także umiem zawsze mnie miło. U mnie w głowie jest Rozalka. Um, mam nadzieję, że tegoś nie umniejsza Zupełnie Rozali. Zupełnie Nie. No bo wiesz, to już poważne sprawy. Trzeci album przed tobą, a ja myślę Rozalka, sorry.
1: No ale mi się wydaje, że my, y, pewnie też sama tak masz, że y, w głowie nadal jesteśmy mocnymi dzieciakami, także Rozalka jest tutaj z wami.
0: A przyszłaś, to słuchaczki, słuchacze nie widzą, przyszłaś, masz piękny warkoczek, ja mówiłam o tym przed wejściem na antenę, więc wiesz, to może się jakoś składa. No może, to może tak. Go. Rozalka z warkoczykiem z iluzją, bo tak naprawdę wokół mhm. tego będziemy dzisiaj krążyć. Iluzja już się ukazała tydzień temu singiel mhm. się pojawił, zapowiada twój trzeci album. I zanim przejdziemy do albumowych planów, no to powiedz, może tak z perspektywy, może refleksji, mhm. jak po iluzji.
1: Jak mi jest po iluzji? Wiesz co, że na samym początku bardzo się stresowałam tego powrotu, bo z jednej strony oczywiście nie wiadomo jak ludzie zareagują, z drugiej strony bardzo wyczekiwałam momentu, w którym będę mogła się w końcu podzielić czymś nowym, a kolejna sprawa jest taka, że mamy też walkę z algorytmami do której ja na przykład nie byłam jakoś super świadoma. Ja nie wiem, ja żyję w swojej bańce i właśnie w tej swojej iluzji. Jak ja słyszę algorytm, to ja mówię, dobra, jakoś da się dogadać pewnie. No ale żeby się dogadać, to trzeba się naprawdę polubić i trzeba karmić i słuchacza, i algorytmy. Więc iluzja była takim znakiem zapytania. Co się wydarzy? No i okazuje się, że bardzo dobrze się wydarzyło, bo mamy takie, ja mówię mamy, ja od razu myślę o naszym całym zespole. Mam takie zasięgi, jakich nie miał żaden inny singiel, także jest to wyjątkowa sytuacja dla mnie. I początkowo był stres, a później tylko i wyłącznie wdzięczność. Wdzięczność, że ten słuchacz pozostał ze mną. Albo też, że pojawiają się nowe osoby. I dla mnie to dużo znaczy.
0: A mówiłaś o przerwie, bo ja nie myślałam o tym, że to przerwa. To jest jakiś tam ciąg wydawniczy i wiadomo, że artyści nie wydają co roku, co niektórzy oczywiście gdzieś tam się zdarza. Chociaż Ostry miał tak chyba z 10 lat, że (grytanie) każdego drugiego miesiąca roku wypuszczał album. Potem sobie coś tam jednak na wstrzymanie dał. Ale ja nie myślałam o tym jako o przerwie. U ciebie w głowie to jest przerwa?
1: Dla mnie osobiście... Trochę to traktuję jak przerwę, bo to jest takie miejsce, w którym ja w końcu mogę poświęcić czas na właśnie tworzenie rzeczywiście utworów pod album i ja się totalnie fiksuję tylko i wyłącznie na to. Wiadomo, że w zeszłym roku wydałam kilka singli, bo gdzieś... Nie można, myślę, że nie chciałam sobie też pozwolić totalnie na jakieś takie wyjście z tego świata muzyki, bo to nie jest też do mnie podobne. Ja ja muszę być jakkolwiek widoczna i słyszalna, bo ja inaczej oszaleję, kocham być na scenie, a bez tego wydawania, czegokolwiek trudno jest po prostu się też tam utrzymać no bo kto chce słuchać tych samych 20 piosenek na koncercie non stop jakby to trzeba się szanować nawzajem um, ale jest to jakiś rodzaj przerwy i w mojej głowie i myślę, że też w głowach osób które jakby ze mną działają że um, ale dużo py- osób pyta kiedy wracam, kiedy coś wydam. Także myślę, że to nie tylko ja tak myślę, ale co mi tam, ja nie, nie wiem w sumie.
0: <laughs> ale miałaś takie odczucia, że no jest jakieś takie ciśnienie ze strony może właśnie słuchaczek słuchaczy, że no kiedy coś nowego, bo ja widzę, że tam się pojawia w social mediach głównie, mhm. kiedy nowy album, kiedy nowy singiel, kiedy koncerty. Jest mhm. takie ciśnienie?
1: Zupełnie w, tym razem nie czuję tego ciśnienia. Myślę, że w ogóle taki to podejście do tego albumu przez, przez to, że zaczęłam pracę tak naprawdę nad nim w pandemię, zupełnie jakoś zmieniłam ten cały proces i to wynika myślę też z tego, że i, i ja się zmieniam przez te lata i pracuję też z nowymi ludźmi, którzy no, różnią się od tych, z którymi pracowałam do tej pory i myślę, że też zainwestowałam bardzo mocno w siebie, w siebie jako człowieka, dzięki czemu ja słyszę, że ktoś zadaje te pytania, ale one jakoś nie wzbudzają we mnie stresu albo jakiegoś właśnie takiej presji, że okej, no to teraz trzeba, tylko to wszystko bardzo naturalnie się budowało i dojrzewało i mam wrażenie, że pierwszy raz, już parę razy właśnie mówiłam o tym chyba na swoim Instagramie, że pierwszy raz trochę czuję, jakbym um, doceniła proces powstawania albumu, a nie tylko szła do celu. I to jest dla mnie ogromna zmiana w ogóle w moim życiu. Bo raczej zawsze, bo miałam zamknięte oczy i byleby do przodu, byleby do przodu, byleby wydać już. A teraz... Um, Ja uwielbiam być w studiu, uwielbiam się zamykać z Chloe Martini i tworzyć po prostu piosenki. Nawet jeżeli nam nic nie wyjdzie, to jakoś to wszystko sprawia mi ogromną przyjemność. Daje mi dużo adrenaliny też. Myślę, że uczę się bardzo wielu rzeczy. Podczas tych dwóch lat mam wrażenie, że zrobiłam ogromny taki postęp jako, jako wokalistka, ale jeżeli chodzi o świadomość, ja nigdy trochę nie miałam kontroli nad swoim wokalem. Że rzeczy miałam, ale myślę, że w iluś tam procentach. I te procenty się zwiększyły, dzięki czemu też moja pewność siebie się bardzo zwiększyła. I, ym, i myślę, że no, kurczę dla artysty w ogóle ten moment jest bardzo ważny, jeżeli przechodzi takie tranzycje, właśnie.
0: Zagrajmy, może iluzję w tym momencie i zaraz wrócimy do rozmowy. Rosali, cały czas ze mną.
2: Pracę tu. Nie usłyszę mnie, nie milczą, oczy krzyczą, Wbijam się w ciebie tak, że nawet nie ma
0: za nami i Rosali cały czas z nami. To jest rzecz, to jest numer najnowszy właśnie od Rosali Tydzień temu się ukazał. Rozmawiamy no, trochę o tym, co było, o tym, co będzie też. Powiedziałaś przed iluzją kilka bardzo fajnych zdań o tobie, o też tej pracy i tym procesie twórczym mm-hmm. i docenianiu tego właśnie samego procesu twórczego. Powiedz mi, czy ty już masz takie myśli, że mm, jesteś Osiągnęłaś dojrzałość jako artystka, jeżeli w ogóle można mieć takie myśli, bo ja nie wiem jak to też oceniać jako artysta, ale czy to jest tak, że myślisz sobie, no przed tobą trzeci album, jak myślę już w części albo całkiem nagrany i czy myślisz sobie o tym, że no pierwszy album tak dojrzały?
1: Nie, ja myślę, że tak nie jest. Ja myślę, że to nigdy chyba się nie dociera do takiego momentu. Raczej może i się dociera, ale ja jeszcze nie jestem na tej drodze. Ja przez cały czas wątpię. Ja przez cały czas mam jakieś właśnie strachy, żeby nie było. I myślę, że ta muzyka i w ogóle na przykład iluzja, ten numer, on powstawał też trochę po to, żeby nie tylko im, innym, ale też sobie dodać odwagi. Bo ja tej odwagi bardzo potrzebuję. I dlatego też otaczam się takimi osobami, które potrafią mi powiedzieć, że robię coś dobrze, albo też powiedzieć rzeczywiście, że no może tutaj mogł, mogłabyś coś zmienić, ale ja jakoś nie wiem, mam wrażenie, że, nie, że pierwszy raz jestem z osobami, gdzie mnie to tak jakoś personalnie nie dotyka, tylko rzeczywiście mogę to wziąć do siebie i przepracować i zrobić coś z tym. I ta iluzja jest właśnie chyba takim utworem, który przypomina mi, żeby nie popełniać tych samych błędów. Bo bardzo często popełniamy te same głupie błędy, czy to w relacjach, czy e, nie wiem, no na co dzień. I e, ja trochę mam dosyć tego w sobie, że je po prostu przez całe, czy że zawracam e, ten koło, że biegam jak w takim kołowrotku. I e, e, czy to była Beyoncé, która była moim, moją idolką e, za dziecka, Ona też śpiewała piosenki, które były takimi power songami, które miały tobie dodać właśnie tej odwagi i siły kobiecości. I dla mnie ta iluzja właśnie była takim odwróceniem siebie, tego mojego obrazu, który gdzieś tam sobie, nawet nawet nie obrazu, tylko tej rzeczywistości i zwrócenie uwagi na to, że mogę zrobić to też inaczej. I Przy tym albumie też właśnie stawiam na to, że mogę robić pewne rzeczy nie tak jak do tej pory. I może mi to zacząć sprawiać znacznie większą przyjemność niż kiedykolwiek.
0: A jak to jest właśnie ze współpracą, jeżeli chodzi teraz o trzeci album? Bo pamiętam nasze rozmowy przy okazji poprzednich albumów i pamiętam taki wątek, że rozmawiałyśmy o... Różnych producentach, mhm. jak się z nimi pracowało, pracuje. Jak teraz do tego podchodzisz, bo Kloi Martini teraz cały album, tak? Wiesz co, że
1: Kloi Martini jest, będzie producentką wykonawczą tego albumu i rzeczywiście większość produkcji jest od Chloe. Mamy je, Będzie kilka zaskoczeń dodatkowych, bo chyba marzyłam... Od dawna, żeby tworzyć również z producentami z zagranicy. Także podczas tego albumu będziecie mogli usłyszeć właśnie takie opcje. Bo myślę, że chciałam się i tak spróbować też jakby w innych rejonach. Że rzeczywiście współpraca z Chloe jest dla mnie czymś niesamowitym. Naprawdę. poznałam swoją bratnią duszę po prostu muzyczną. Ale Chloe też pracuje z innymi ludźmi i ja ja też tego potrzebuję, bo te zmiany są potrzebne, żeby dalej właśnie, nie wiem, móc, ja nie wiem, no właśnie znajdować coś nowego po prostu i nie będzie to 10 producentów, tak jak do tej pory. Ja To było jakieś istne szaleństwo. Ja powiem szczerze, nie wiem jak to wyglądało, ale myślę, że ta era po prostu też robienia muzyki przez komputer, w sensie wysyłania sobie bitów i y, nagrywania wokali potem pod, tylko pod bit, u mnie się skończyła. Ja już y, tak nie pracuję. Ja uwielbiam być z osobą w studio i zaczynać od zera.
0: Czy pandemia miała na to wpływ? Bo mam wrażenie, że gdzieś to nasze przymknięcie, zamknięcie mogło mhm. wpłynąć na to, że teraz bardzo chcemy do ludzi wyjść.
1: Myślę, że dzięki pandemii ja w ogóle weszłam do studia z tego względu, że Chloe wróciła z Londynu i my pierwszy raz miałyśmy ze sobą styczność w ogóle w studio wtedy. My pracowałyśmy wcześniej razem, ale nigdy nie było to na żywo.
0: Stacjonarnie.
1: To to, to dokładnie. I od kiedy się zamknęłyśmy w studio, to już z niego nie wyszłyśmy po prostu.
0: I już
1: przy Ideal zauważyłam, jak dobrze jest być z producentem w studio i móc powiedzieć, naprowadzić albo powiedzieć nie, cokolwiek, ale współtworzyć ten utwór. I mi to sprawia ogromną przyjemność. Niektórzy może nie lubią, jak producent Producent wybiera przez pół godziny perkusję, ale I like it.
0: Zagrajmy w tym momencie coś e, twojego. E, co możemy zagrać?
1: No może właśnie potrzeby skał, skoro to była nasza ostatnia rozmowa.
0: No właśnie, bo tak tutaj sobie przypominałyśmy. E, piękny numer i pamiętam jak w tym klipie rozmawiałyśmy. I jaki to piękny klip jest cały mm-hmm. czas. To prawda. W sensie nie, nie miał prawa nie być tak piękny, bo zawsze był. <śmiech> Rozali cały czas ze mną.
2: Na morzu możliwości znów zanosi się na burze. Mam siłę, żeby przetrwać sztorm, ale muszę zrozumieć.
0: Potrzeba Skał, ten numer za nami. Tutaj Rozali i Król i no, maj, mając takiego e, flashbacka, mm-hmm. <grafię> nawiązanie do twojego pierwszego albumu też, pamiętam, e, jak opowiadałaś o tym e, numerze, jak czułaś, że to jest po prostu monumentalny utwór. To prawda. Pamiętam tę naszą rozmowę no, do tej pory i pamiętam, że ciarki miałam wtedy i teraz też jak myślę e, o tym, bo to jest taki e, no, wyższy poziom właśnie, jeżeli chodzi o numer.
1: Ja też też tak uważam. Coś coś tam się wydarzyło magicznego i cała kompozycja, ilość wokali, wrażliwość i myślę, że też melodia sprawiają, że tam po prostu mi się chciało płakać, jak tworzyłam ten utwór. i i właśnie myślę, że też pojawiają się pewne pytania u moich słuchaczy, czy w takim razie idę w tym kierunku. I myślę, że um, mojej wrażliwości nigdy nie zabraknie w mojej muzyce. Um, rejony, do których dotarłam z trzecim albumem, są zaskoczeniem dla mnie. Ja się nie spodziewałam naprawdę wielu rozwiązań, um, które um, napotkałam w ogóle podczas tworzenia. I myślę, że to jest chyba jakaś taka cecha moja, którą. Um, ten odbiorca widzi z albumu na album, że z jednej strony byli to producenci różni, a z drugiej strony ja nie potrafię siebie wstawić w jedno pudełko. Ja uwielbiam sprawdzać się w różnych miejscach, bo myślę, że muzyka jest na tyle mm, szeroka i y, dla mnie pociągająca, Że nie mogłabym teraz powiedzieć tylko, że Rosalie jest artystką, która robi R&B i Soul. Tak nie jest. Jakby robię wiele gatunków muzycznych i to dla mnie chyba jest bardzo wartościowe w ogóle.
0: Rozmawiamy o trzecim albumie, który nadchodzi. Czy znane są już szczegóły typu data, nazwa, kiedy kolejne single? Przepraszam, ale tak wiesz.
1: Wszystko jest już znane. Wszystko jest znane, bo praca trwała dosyć długo i pomysły rodziły się już od dawna. Nie mogę zdradzić Ci jak na razie szczegółów, ale obiecuję, że jak tylko będę mogła, to przyjdę i o nich opowiem. Ale będzie to wcześniej niż później będzie ciepło. To mogę powiedzieć na pewno.
0: Czyli jak wiosna trwa do czerwca, to czy wiosną, tak? Nie wiem. (grymne) <grymne> Ale mnie tutaj bierzesz pod włos, no. no dobrze, czyli... Um, Znamy szczegóły. Się... Mhm, dobrze, dobrze.
1: Nie, myślę, że plany wydawnicze muszą być wcześniejsze. Jeżeli ja ruszam z pierwszym singlem albumowym, to jest to dobry, dobry drogowskaz na to, że
0: idziemy w dobrym kierunku. Bardzo przepraszam za to masło maślane. <grymne> Ja tu mogę dorzucić, bo jak już obserwuję ten rynek muzyczny, rozmawiam z muzykami, to fajnie na wiosnę wydać, bo potem można latem w trasy pojechać na festiwale na przykład.
1: Dokładnie tak jest.
0: Jesteś uh. bardzo
1: spostrzegawcza. Powiedziałam, co wiedziałam.
0: Bo drodzy słuchacze, ja też nie wiem, jakie są daty, więc ja tutaj naprawdę tak krążę sobie delikatnie. Powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo czekamy na album. On mhm. jest. Czy on już jest tak skończony? w stu czy jeszcze gdzieś zostawiasz sobie e, no, taką furteczkę pogrzebania? I jeszcze jest furtka, jak najbardziej. Ja myślę, że ja w ogóle z jednej strony pracuję
1: na ostatnią chwilę, z drugiej strony już wiele wiem, ale e, myślę, że też synchronizowanie e, kilku osób wymaga trochę czasu e, e, i przede wszystkim ja przystąpiłam do nagrywania wokali jakoś w zeszłym roku chyba pod koniec dopiero. Jakoś tak mniej więcej, tych utworów trochę jest, także czas jest tutaj bardzo istotny, a nie zawsze ten wokal po prostu brzmi. Weszłam ostatnio do studia, zaczęłam śpiewać i usłyszałam, że mam chrypkę i że to nie ma sensu, więc w tym momencie pakujesz manatki, wracasz do domu i po prostu czekasz na dzień, w którym ta chrypka odejdzie. I trochę tak jest z tym nagrywaniem albumu, że jak pamiętam, że jak nagrywałam Flashback, to bardzo mnie to dotykało, kiedy na przykład byłam chora miałam umówione studio, nie mieszkałam w Warszawie, musiałam przyjeżdżać, spędzałam tutaj, nie wiem, dwa tygodnie i ja do tego wszystkiego miałam Katar, na przykład i mnie gardło bolało. I płakałam w tym studio, że mi się to nie uda, że nie dam rady, bo te deadline'y i tak dalej. A teraz mam jakieś takie poczucie, że no nie działa, no to nie działa, no nie mogę po prostu zaśpiewać z chrypą, no bo to nie jest najlepsze, to nie jest moje 100%. A ja chcę dać swoje 100%, bo to jest mój album. I no zajebiste jest to, że patrzysz Przez lata na swoje działania i możesz rzeczywiście zauważyć, że się rozwijasz i że to jest, no nie wiem, że to nie jest zatrzymanie się w jednym miejscu i to jest super interesujące dla mnie jako dla twórcy.
0: Hmm. Wrzuć jeszcze proszę, o ile możesz, na mm-hmm. koniec chociaż takie hasełka, bo mówiłeś, że e, na albumie no dość szeroko e, mm-hmm. się zdarzy. Czy możesz wrzucić takiego, wiesz, nawet coś takiego, co zaintryguje e, słuchaczki i słuchaczy, żebyśmy mogły wrócić też przy okazji albumu e, do tego i e, powiem, sprawdzam.
1: No, myślę, że jak powiem to słowo, to może być grubo, ale powiem, country.
0: O kurczę.
1: Ale bardzo szeroko Proszę jakby sobie wyobrazić, że to może mieć wiele odsłon, bo country to jedna, wiecie, tak samo z R&B, R&B też ma wiele odsłon, także tak, ale powiedzmy country.
0: Okej, okay. na pewno nie polskie country, jak ja sobie myślę polskie country. <grym> nie martwcie się, nie
1: martwcie się. Nie, to troszeczkę jest tak z przymrużeniem oka to, to country, ale coś tam trawie piszczy, no.
0: Ale wiesz co, dla mnie country, nie wiem, czy teraz nie, nie zgrzeszę, czy ktoś tak nie odbierze, ale dla mnie country i blues gdzieś tam e, sąsiadują. Jest. Czy to gdzieś też się odbije?
1: Myślę, że mogę jeszcze powiedzieć trochę o latach na przykład 70 slash że gdzieś tam na przełomie.
0: Ekstra. No, Super. Ale też
1: e, właściwie, żeby tylko e, e, teraz sobie, żebyście z my nie myśleli, że ja e, będę tylko w tych latach. Nie, nie. Mówię teraz konkretnie o tym, co tak naprawdę możecie znaleźć na tym albumie w, wśród wielu odsłon. O!
0: <śmiech> Czekamy na album. E. Czy nazwa znana? Też jeszcze znana, ale nie... Znana, znana. Ale nieujawniona.
1: Nieujawniona.
0: No słuchajcie, poczekamy, posłuchamy i wrócimy do rozmowy już przy tych wszystkich odsłoniętych kartach. Co gramy na koniec?
1: Na koniec, może wrócimy do jakichś starszych rzeczy. O, na przykład utwór z flashbacku Home.
0: O, piękne. Tak.
1: Który tak, jest tak. mi bardzo bliski i um, myślę, że... Pobudza u mnie zawsze to, to takie wzruszenie względem dzieciństwa i rodziny. Także zostawimy was we łzach.
0: Rozali była ze mną, dziękuję bardzo. Dziękuję.
2: chance